0: Shavu'atov, chodeshtov, Hags, Hanukkah, Samea, que de fêtes, que de joie et que de lumière, Ezrat Hachem, en ce dimanche 25 décembre pour le peuple d'Israël. Sheniskel, Niskel, Niskel, Ishwa Ben Echamot, Rochrodesh, Mishon Khidouch, Tradesh Amazal, et à l'autre nertamid, qui est beaucoup de lumière pour chacun de vous, Ezrat Hachem, que vous ce matin pour la scarade de leur papa, Marie et grand-père, Shimon, Nissim, Hachaben, Khmisa. De la part de ses enfants, Eric, Michael, Paola, ainsi que Véronique. Et une bonne santé et longue vie pour son épouse, Dolly Gazala. Ainsi qu'une belle réussite matérielle et spirituelle pour tous ses enfants et petits-enfants. Une grande lema à tous, tous les malades. Et bien entendu, la venue du Machiach, la Geoula Shlema. Il y a une grande misère d'attendre tous les jours le on pensera en même temps à ces Bafir Kha, puisque c'est aussi sa Skara aujourd'hui, Roh Hashem Tenachena, Began Aeden On pensera aussi à René Machlouf Ben Sarah, Gisèle Mazal Batipora, Roland Sion Ben Miriam, Mordechai et Yosef Ben Israël Zetoun, Rachol Mete Israël, ce qu'on n'a pas cité bien sûr. Et bien entendu Toutes les personnes malades. Bien entendu, bien entendu. Le rabat d'avoir acheté ce chiour une grande bracha réussite. Pour euh, avoir acheté ce chiot pour toute la famille. Comme il le demande ici. On commence ce chiot. Bien sûr, c'est la fête des filles aujourd'hui. Alors tu ah, quoi une bah, perruque bah, et une jupe, je n'ai pas bah, compris. Bah. Tu veux un ah, cadeau bah, bah. <rire> C'est hein? ça que j'aime bien chez les Tunisiens. C'est qu'ils ont inventé des fêtes là où... Parce qu'il y a une fille qui est sortie de la boue. et cette... D'où ça vient la fête des filles Pour les garçons, pour tu me chéris ou quoi Parce qu'il y a eu la fête des garçons, il y a trop les pour pas vexer. Pour ne pas vexer les, pour ne pas vexer euh... les femmes. Pour pas vexer les femmes. Ouais, T'es sérieux <rire> C'est ça la raison Pourquoi pas, il m'a sorti. <rire> il y en a un mec qui m'invente un truc, il dit alors pourquoi elle n'est pas, pas bonne mon idée Ah pourquoi pas. Ouais. Top. La fête des filles. Tant, si on a un qui sait pourquoi il y a la fête des filles, moi je veux bien. Il y a, il y a la fête des mères, tu me diras chez les autres. Hein. <rire> euh... des pères, des -pères, des... Il y a la fête. En tout cas, il y a le mot fête partout. Tu tu connais, toi, la fête des filles faites, faites ça aussi pour ouais, les âges canadiens ouais, Oui, on Il fait des Nerquic aussi. La Soudat Bnet. Ça Soudat Bnet. Bah oui, c'est Bnet, ça veut dire en tunisien les filles. Ok, Tov, je vais demander à ma mère, elle doit savoir, ma mère. Tov, et qu'est-ce qu'on mange à la fête des filles La farka. farka. Hmm. La farka. C'est bombe. bombe. C'est quoi la farka C'est euh, la avec des dates. Il n'y a, a pas un truc pour le régime, quoi. Ah Pour ceux qui sont minces, il faut qu'ils grossissent un peu. Barach. Femme C'est très dangereux d'être Tunisien pour le cœur. Femme On commence cette étude avec une allusion sur l'apparition qu qu'on vient de lire avec Ranouka, que je n'ai pas eu le temps de développer. Comme nous l'avons vu ensemble, il est très difficile pour des gens cartésiens de rêver. Les rêves sont le seul, les seules dimensions dans lesquelles on peut s'exporter au-delà de toute logique. Le rêve te permet de vivre des choses à l'image de cette grosse vache qui sortent d'un fleuve et qui sont dévorées par cette vache toute maigre, ce qui n'est pas tout à fait logique, ou cette épi de blé qui serait dévorée par cette autre épi de blé extrêmement maigre et fétiche. Ainsi donc, le rêve te permet d'aller au-delà de tout espoir. Là où tout était condamné, les rêves ouvrent la porte vers cette dimension. Ainsi donc, Pharaon n'arrive pas à comprendre, chaque matin, pendant les deux années où Yosef reste en prison, il rêve, toutes les nuits, ce rêve. Toutes les nuits, seulement au matin, il ne s'en souvient pas. Comme dit la en d'Ambrachot, toutes les nuits on rêve, mais on ne s'en rappelle pas forcément. Seuls les rêves que Dieu aurait à nous donner, je parle des vrais rêves, Ken, comme euh, je passe si la vu ce matin dans Kikar Shabbat, euh, le journal euh, des orthodoxes, euh, je ne sais plus son nom, je, je, je pourrais vous le lire, hein, puisque j'ai lu ce matin... Euh, avant de vous rejoindre à la bête Knesset, euh, juste un instant, dans les informations, voilà. Baha'lom, Shmona, Yamim, Ce rave-là, qui est parti, voilà, ce rave ici, c'est un très grand rave euh, chez les tzernous Nehrak, Meron et qui est parti pendant l'Akba où il y a eu, malheureusement, cette terrible histoire où il y a eu beaucoup de morts, ça fait huit jours d'affilée qu'il vient chez son ami avec qui il étudiait la Torah, et lui dit, va voir le sofer, va voir le sofer, va voir le sofer. Un jour, il n'a pas fait attention, deux jours, il n'a pas fait attention, trois jours, c'est une chazaka, quatre, cinq, six, sept, huit, tout ça pourquoi Parce qu'un jour, il s'était emprunté un peu de dio, Vous savez, un peu d'encre de à un sofer, et il ne lui a pas rendu. Alors comme il lui a pas rendu, il est venu le voir dans les rêves pour lui demander de, de lui rendre ce duo. Alors l'autre, il lui a dit, oui. non, 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 c'est je lui donne matanag Moura. Pour vous dire à quel point le vol est grave. Lui, il n'a pas volé. Il s'est emprunté de l'encre, il est mort, il n'a pas eu le temps de lui rendre cette encre au sauf -fer. Et il lui dit, il faut absolument que tu ailles le voir. Non. De l'encre Pour de l'encre en Pour de l'encre. Ah. Et il lui a dit, mais quand je vais prêter prêté non, moi, je n'avais pas l'intention de me le rendre. lui a dit, prêtez, prêtez, donnez, ces données. Il lui a dit, je lui donne. Alors, il peut monter maintenant au Ganeben. Il y a une autre personne, pareille que j'ai lue dans un livre qui, malheureusement, est parti de ce monde. Et avec toutes les mitzvot qu'il a fait dans sa vie et toutes les bonnes choses qu'il a fait dans sa vie, il a trouvé les portes de son Olam fermées. La main Lama, bas quelle était la raison Eh bien, il a vexé une personne qui lui a pardonné, mais qui a gardé en lui une poussière de rancune. Il dit, cette poussière de rancune, c'est comme une cale derrière la porte de son Gan Eden. Il pousse, il y a un tout petit truc qui dérange, mais la porte ne s'ouvre pas. Il est revenu trois fois chez son fils, lui demandant d'acheter un cadeau pour que le cœur de cette personne se radoucisse et qui lui pardonne maintenant qu'il est décédé. On va dire à quel point on a intérêt à être parfait dans ce monde, de ne jamais vexer, de ne jamais voler, de ne jamais être malhonnête, parce qu'en fin de compte, tu es le seul perdant, et tu reviendras à la caisse des pas pour t'excuser. Alors mieux vaut faire profil bas dans ce monde, et repartir, baiser Tachem, avec le sourire, que de te retrouver à faire des allers-retours entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. On s'était juste dans le journal ce matin... Euh, Kikar Shabbat, vous pouvez le regarder, hein, vous verrez là-bas. rattacher une Alors, Pharaon, il fait des rêves. Le problème qu'il y a, c'est que le dernier rêve de Pharaon, vous allez comprendre le rapport avec Hanouka, c'est que il demande à ses sages de lui traduire, et personne n'est capable de lui traduire. Alors que tout, en toute franchise, n'importe quel enfant aurait compris qu'il s'agissait de nourriture, comme on l'a déjà expliqué. Tu vois des vaches, tu vois du pain, eh, qu'est-ce que tu veux Tu veux la moutarde aussi avec alors, cette fille qui va vivre, cette fille qui va mourir, euh, cette province que tu vas conquérir, cette province que tu vas perdre, euh, euh, cette euh, amie qui va te trahir, c'est. Bon, c'est. Yesh ve Yesh. kedekar. Ok. Mais tu ne peux pas penser à la dimension de nourriture. Réponse de Noukha Impossible. Pourquoi Parce que pour qu'il y ait une sécheresse, faut il faut qu'il n'y ait pas d'eau. Et en Égypte, il pleut pratiquement jamais. Et de quoi s'abreuve l'Egypte Du Nil du Nil, donc le Nil est le fleuve le plus ou profond ou plus long je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas il est numéro un de quelque chose, et étant donné que le fleuve est plein, il n'a pas raison de se vider donc comment il pourrait y avoir une famine pour eux c'est impensable parce que deux et 2 ça fait quatre, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois le seul problème qu'on a eu c'est que Pharaon a eu deux soucis il connaissait la signification de son rêve qui lui était donné dans le rêve mais il ne s'en rappelait pas c'est comme, si tu sais, as le mot au bout de la langue, ils vont te donner plein de noms, plein de noms, c'est pas Ah, voilà, c'est celui-là. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce que Pharaon les a condamnés à mort Tu ne peux pas condamner une personne à mort parce qu'il n'est pas capable de te dire ce que veut dire ton rêve. Pourquoi est-ce qu'il serait prêt à tuer tous ses ministres Il leur a donné un ultimatum. Si vous ne me donnez pas la signification de mon rêve, je vous mets à mort. Mankara lecha. Tchouvaï, parce que tous les membres de Pharaon, cette dernière fois où il a rêvé, ils parcourent. Imaginez, vous êtes déjà, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi ça m'arrivait à la main, que l'os il sort de sa place. Tous les os de Pharaon sont sortis de leur place. Ce qui fait que Pharaon était totalement déformé la matinée de ses rêves. Et la douleur était tellement intense qu'il ne pouvait pas bouger tellement les orteils, les os étaient totalement déplacés, ils n'étaient plus l'en face de l'autre. La main, la colonne vertébrale, tous les os étaient hit par coup. De quoi Mirov Pahad Tellement il a été choqué que tous ses membres se sont brisés d'une certaine façon. l'ont pas brisé, mais déplacés de l'intérieur. Comment est-ce qu'il a su que Yosef il lui disait la vérité Pour ces deux raisons. La première, c'est que ça lui a rappelé « Ah C'était ça la réponse. » Et la deuxième, duquel il va dire « D'où est-ce qu'on trouvera un homme aussi sage et aussi intelligent ?»« Sage, je veux bien pourquoi intelligent ?»« Sage, parce qu'il a été capable » de me donner intelligent, parce que personne n'aurait pu me mettre les os en place, dès que Yosef lui a traduit son rêve et qu'il lui a dit, maintenant il faudra que tu prennes une personne, tous ces os sont remis tout seuls en place, ce qui fait que Pharaon retrouvait une totale santé. Il se, devait, il se sentait redevable de Yosef Hatzadik en disant, mais d'où on trouverait une personne khacham comme lui? D'où est-ce qu'on peut trouver ça? Et font Mouzimetadavarazé. La reine Yosef sadique a été, d'une certaine façon, Passer de l'impossible au possible en Égypte. Je vais m'expliquer clairement. Étant donné que le rêve de Pharaon n'était pas logique, et qu'il était donc surnaturel, à l'image du rêve qu'il avait fait, il était encore plus invraisemblable qu'un hébreu, petit un hébreu, émis de l'Égypte, détesté, car les hébreux ne sont pas nés de Yaakov, de, 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 de Yosef. Le premier hébreu s'appelait Éver, non pas Abraham. Le premier hébreu, c'était Éver. Eber, <coughs> c'est la racine du mot ivri. Avram ha-ivri. Le qu'on condamne, c'est où mais Eber la Yarden »« Lui, en face des autres, de l'autre côté du Jourdain. Aval l'onachon. Mais faut, le... d'où est-ce qu'on apprend ça? Ganov gounafti eretz J'ai été volé de la terre des Hébreux. Il pas la terre des Hébreux, c'est Eretz Non, parce que Eber vivait en Eretz-Israël et que Avraham Avinou a reçu en héritage de la terre d'Eretz-Israël pour lui et sa descendance. Itzra'k et non pas Ishmaël entre toutes... Regardez dans la Bible telle que c'est marqué. De la reine d'ici la Il y a eu ici un événement encore plus grand. C'est que dans le Takanon, dans les lois égyptiennes pharaoniennes un esclave ne pouvait en aucun cas passer à, autre, à un autre titre que homme libre. C'est tout. Ou tu es esclave, ou tu es homme libre. Mais de devenir un député, un ministre, un baron, un comte, un duc, ça c'est impossible. Ça renier toutes les lois pharaéoniennes, ça se dit comme ça, pour lesquelles l'Égypte avait créé son propre principe. Et le premier qui s'est opposé, alors bien entendu, il a eu des croche pattes par euh, le maître et chanson, on voit la gratitude de celui qui a eu la vie sauvée par l'interprétation du rêve de Yosef, qui dit « Ah, il y avait un art ivry, un petit jeune hébreu, euh, il essaie de les alzelbo, évède, euh, hein, euh, un esclave, pour le disqualifier » Et le remettre en prison après son interprétation. C'est-à-dire c'était son but. Pourquoi Parce qu'il avait peur que Yosef se venge. Seulement, nous, on n'est pas là pour se venger. On n'a pas de temps à perdre avec le passé. Israël, c'est le peuple qui regarde que l'avenir. Kebet Ilel pour le cours qu'on avait fait. Shamaï, il passe de 8 à 1. Donc, du présent au passé. Et Hillel, il passe de 1 à 8. Il va vers l'avant. Olech ou Mossif. Olech ou Mossif. C'est ça une il y a un homme qui se lève. Et d'ailleurs, il a un nom dans la paracha d'avant, et il a un deuxième nom dans la paracha d'aujourd'hui. Il s'appelle Poutifar, et là il s'appelle Poutifera. Pera. Celui qui a une sale bouche. Lama. Parce que lui aussi s'est opposé ouvertement à l'élection de Yosef Hatzadik comme ministre. Et étant donné que Poutifera était ministre des cuisines, euh, était ministre, pardon, de, de, de Pharaon, il a relevé la loi en interdisant un esclave d'être nommé Michnel c'est-à-dire vice-roi d'Égypte. Et là, Yosef a dit, comme Pharaon connaissait la sagesse de cet homme pour qui Dieu était avec lui, le Midrash dans Otsar Pelaot à Torah raconte là-bas, il dit que Pharaon a regardé Yosef en lui disant, bah défends-toi. J'ai pas envie qu'il m'empoisonne, défends-toi. Et Yosef Asadik lui a dit « Je ne suis pas un esclave, je suis un prince, et en tant que tel, j'ai le droit à cette place. » Pharaon lui a dit « Prouve-le, c'est dur. » S'il va raconter qu'il a été vendu par ses frères, vous connaissez tous le proverbe « Le linge sale ne se lave qu'en famille. » On ne vient pas raconter aux autres « Il ouais, faut que je te raconte, mon frère, c'est Youda, il n'a fait ça. » Tzadikim, il doit prouver les choses. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit, je suis le fils de la grande reine, la grande princesse que ton père avait pris prisonnier ou que toi-même avais pris prisonnière dans la chambre. Et je te rappelle, dit Yosef, le sachant de sa mère Ifka, le sachant de Sarah, que tu as fait peindre son portrait parfaitement dans ta propre chambre. Pharaon sourit et Yosef lui dit Mais que je suis son descendant. Hazal dit que le visage parfait et hors du commun de la beauté de Sarah, c'était le décalquage bidiouk du visage de Yosef. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon Il a ordonné qu'on fasse venir ce fameux cadre, le portrait de Sarah, qui a été mis juste à côté de celui de Yosef. Il lui dit simplement « Je suis son aïeul. D'où est-ce qu'on sait ça ?« Et Abraham a vu quand il rentre en Eretz Pour enterrer Sarah, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que disent les nations du monde ?« Tu es un prince de Dieu parmi nous. » Il y a une reconnaissance du statut d'Abraham, qui est un prince de Dieu. « Nessi Elohim, ata. » Il dit « Je suis descendant. »« Vous ne voyez pas qu'il s'agit ici de ma grand-mère. » Et tous les ministres étaient choqués. Ainsi donc, il a été élu à l'unanimité... Boutifera a été renvoyé du château pour devenir prêtre de Hon, c'est-à-dire Cohen de on là-bas dans une des provinces. Et ce que je trouve d'extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire c'est que au lieu que Joseph se venge de lui, de ce petit Péra, cette mauvaise bouche toute petite, c'est que quand il va taxer dans la paracha de Vaïri toute l'Égypte, ouais, pardon, à la fin de la paracha de Vaigash, il, va il va taxer toute l'Égypte. Ce qu'il y a d'extraordinaire c'est qu'il ne va pas taxer les Kohanim, qui sont Ouvda, qui sont idolâtres, parce que Poutifera était encore vivant, et c'était le Kohen Gadol, si vous préférez, de leur idolâtrie, par reconnaissance en disant « malgré tout, il m'a nourri pendant un an ». Alors qu'il a faussement accusé, qu'il était au courant des de, de péchés de sa femme, et que, et que, et que. Malgré tout, ne se venge pas de lui en disant « je n'irai pas cracher sur quelqu'un qui m'a quand même donné du pain » dans la bouche. Le Yéoumane qui part combien on peut apprendre de moralité de rabbanim. Là où je voulais mener ce chiour, avec l'histoire du visage de Sarah qui était dans la chambre de Pharaon, ça a provoqué un énorme, énorme, énorme désarroi au sein du peuple d'Israël, chose que les bnottes d'Israël se doivent de savoir. J'ai fait un chiour que je vous conseille de partager, de voir et de réécouter, qui s'appelle Beauté Volée, qui parle de ce un chiour qui a 8 ans qui parle justement de, ce, de cette euh, peinture qu'a malheureusement peint Pharaon comme il ne pouvait pas toucher Sarah qui était d'une beauté hors pair, il l'a fait peindre par les plus grands artistes et il l'a mis dans sa chambre. Vous avez compris ce qu'il faisait avec le soir. Et donc, Aya, Pashut Shoev, c'est-à-dire que quand on regarde, vous connaissez tous le domaine de l'Ainara, quand on regarde une personne, on lui prend son énergie. C'est pour ça qu'il faut avoir Aïn Tova. Quelle différence entre un bon œil et un mauvais œil selon la Kabbale Un mauvais œil, c'est celui qui te prend ton énergie. Un bon œil, c'est celui qui te donne de son énergie. Le bon, c'est celui qui donne. Le mauvais, c'est celui qui prend. L'Ainara, c'est quand il vient te retirer quelque chose qui crée ta perfection pour obtenir ce dont tu avais besoin. Il va te créer un manque. Mais la c'est le fondement de l'Ainara. Pharaon, Ayashuèv, Miophia de Sarah. Étant donné qu'elle était sur, Facebook, euh, sur euh, les réseaux sociaux, j'allais dire, j'ai n'importe quoi c'est, il euh, n'y a pas de ça chez nous, les filles ne se mettent pas leur visage sur les réseaux sociaux, c'est évident. Donc, qu'est-ce qui se passe pour pas que les yeux les regardent Parce que quand ils les regardent, plus ils seront nombreux à la regarder, et plus ils vont lui voler son énergie, son âme et sa beauté. On avait étudié dans le Sodach Hachmal, je vous vous de ça, quel Dieu a envoyé pour enfin détruire cette image Les grenouilles. Les grenouilles. Exactement, c'est marqué, dans la chambre de Pharaon. Bah ben oui, on est au courant, c'est dans les fours. Dans les fours, dans toutes les maisons, c'est marqué. Pourquoi tu me dis là-bas Car le rôle des quand ils sont rentrés dans l'Égypte, il y a un commando de grenouilles qui a eu pour but d'aller détruire l'image de Sarah pour ne plus que Pharaon l'utilise à mauvais escient. Pour lequel nous avons une parenthèse importante à retenir ici, que de faire monter la flamme, c'est l'intériorité. Ce qu'on doit présenter, c'est l'intériorité, et ne pas laisser la beauté extérieure l'emporter sur la beauté intérieure. C'est les Grecs face à l'histoire de la Neshama, l'âme juive. La deuxième chose qui est très intéressante, sur laquelle on, on, on voit un lien direct entre la paracha de Miketz et la fête de Chanukah, c'est que « akol mamash les Tova. Ça veut dire que dans le livre, hier, il expliquait de façon très allusionnée et non pas explicitement parlant quelque chose de très sympathique. Pourquoi Pharaon pourquoi Pharaon, Dieu l'a laissé prendre Sarah? Pourquoi il l'a laissé enfermer dans sa chambre? Pourquoi n'a t il pas euh, bloqué, comme il a démantelé les os de Pharaon avec ce rêve? Pourquoi chaque peintre, comme par exemple on voit dans le Midrash, quand Moshe se fait arrêter par Pharaon? Vient le bourreau pour lui couper la tête. Qu'est-ce qui se passe pour mon cher Abenoud, il dit Midrash Son cou devient du Mavre et l'épée se brise. Il recommence. Il n'y a rien à faire. Il en laisse tomber, on ne peut rien faire avec lui. On peut pas le tuer. Le coup de Yaakov Avinou vient et savent pour le mordre. Le premier vampire de l'histoire, j'en ai fait aussi un cours. Là-bas, le soldat Hachman il dit que le Bémét, il avait deux canines et il suçait le sang de ses victimes se transforme en marbre, eh ben, t'aurais dû faire un truc que le mec qui vient peindre, euh, je sais pas, l'artiste le, 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 qui vient peindre Sarah, eh ben, il peut pas la peindre. Ou alors, il peint, et puis, il n'y a rien. C'est pas compliqué. Non. Non seulement, Dieu, il a laissé faire, mais il s'est passé une obscurité totale, puisque tant que cette photo existait, c'était obscur pour Sarah et Ménou. C'était pas bien pour nous. Hier j'ai lu que s'il n'y avait pas eu cette image-là dont s'est servi Yosef, il n'aurait pas pu arguer Ar argumenté pour devenir vice-roi d'Égypte, Ce qui fait que de l'obscurité terrible de ce qui s'est passé, comment' en Kajosh Burkoutissé, des fois on dit « Mais il était où Dieu pour cette catastrophe ?» Il fallait malheureusement que cette obscurité appartienne à un moment précis, parce qu'en réalité, elle était la lumière du lendemain. Elle était tout simplement la nécessité, le, le tremplin qui allait sauver tous les enfants d'Israël. Et c'est ce qu'avait vu Sarah et Menou. Car Hazal, il pose une question Satsa, bombe atomique. Il dit « Je comprends pas ». Il y a marqué « Noir sur blanc ». Rachid le dit, chaque fois que Pharaon venait pour la, pour la toucher, elle disait « Taqué ». Alors, il faut savoir que le mot « Taqué », c'est le nom de l'ange qui frappe. C'est son nom. Vous savez Et elle disait « Taqué ». Ce qui fait que Pharaon, chaque fois qu'il s'approchait, il prenait une tannée. Eh bien, il fallait en même temps, Sarah, dès que tu étais peinte, hein, dire « Taqué ». Et ainsi donc, les artistes auraient été frappés. Sarah Beruah HaKodesh, elle a compris que cette, malheureusement, sa beauté qui était peint juste en face du lit de Pharaon, devait servir à sauver tous les enfants d'Israël, mais pas maintenant, plus tard. Un petit peu l'image de ce que nous avons vécu avec les Grecs. c'est que C'est vrai qu'on a vécu un moment très obscur. Il faut savoir que pendant cette Grèce antique, énormément de Juifs se sont assimilés énormément de juifs sont partis avec des goyotes énormément de juifs ont suivi les cultures païennes l'assimilation était terrible la raison pour laquelle Matatiaou était si peu nombreux, c'est qu'il fallait pas simplement lutter contre les grecs, il fallait aussi lutter contre un nouveau judaïsme réformé qui était très content de cette philosophie qui était très universelle et qui permettait à tout le monde d'être fier de ses sciences d'être un grand savant c'était très dur. Mais cette obscurité qui a été combattue à l'époque, permet encore aujourd'hui et demain, et ce quand tu auras la Geoula, de réaviver les lumières d'aujourd'hui, pour sauver un peuple entier. Car chaque fois qu'on regarde ces lumières de Hanouka, ce que je t'expliquais hier soir mon M. Cheshaya Bore olam meza qui observe pendant la première demi-heure, à la sortie des étoiles, particulièrement les bougies de Hanouka, c'est comme un chalumeau qui va brûler, les clipotes qui sont dans tes yeux, de tout ce que tu n'aurais pas dû regarder, de la beauté extérieure de ce monde qui t'a emmené vers l'assimilation. Chez Avera, goreret Avera. Mazé Avera, on traduit par le mot péché. C'est vrai. Allez. Et le mot Avera veut dire simplement passer de l'autre côté. C'est-à-dire, celui qui est dans, pour Dieu, passe de ce côté. Quelqu'un qui fait une Avera, c'est quelqu'un qui est passé dans l'autre camp. Simplement. C'est pour ça que la Tchouba existe. T'es passé dans l'autre camp, qu'est-ce que tu fais pour faire Tchouva Ben, Tarzor, dans ce camp. Il <rire> n'y a pas besoin de se prendre la tête quand on fait un péché, de se jeter contre un mur, je vais mourir, non, non, fais juste chouva, reviens. On revient vers HM, chouvu LHM, revenez vers HM. T'es de l'autre côté, ben reviens, c'est tout ce qu'il y a à faire. Tarzor, je vous avez d'abord. j'ai trouvé ces, ce passage hier soir, euh, hier après-midi, pardon, en m'asseyant avec un peu d'études. Très, très sympathique à partager avec vous parce que d'abord c'est des midrashim que très peu de gens connaissent, mais de qui plus est ça vient aussi faire comprendre que les moments difficiles d'aujourd'hui sont souvent pour devenir la lumière de demain. Euh, je voudrais vous prendre un dernier exemple euh, l'histoire de Nadav et Nada Nadav et c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Nous sommes dans la paracha de Shemini, livre de Vaikra et voilà que deux jeunes personnes, extrêmement pieuses, qui étaient certes Khayav mita pour cinq raisons que ramènera la Gmara. Ils ont dit, Nal ils les ont insultés. Quand est-ce que vont mourir ces deux vieux que nous prenions le pouvoir euh, Ils sont rentrés, ils n'avaient pas le manteau du Kohen Gadol, ils sont rentrés parce qu'ils n'étaient pas mariés, alors ils ont été tués, ce n'était pas complet. Ils sont rentrés, j'touillés, yaïn, parce qu'ils avaient bu du vin. Et bien d'autres explications qui sont données. Avalon nous Tachlès des choses, comme le dira Moshe Rabbenu à Aaron, je savais que les deux gdolé adorent, les deux plus grands de la génération devaient partir. Je pensais que c'était toi et moi qui allions mourir le jour de l'inauguration de... Euh, du, du Misbehach. D'ailleurs, quand est-ce qu'a eu lieu l'inauguration du Misbehach Bon, le 25 du mois de Kislev, on n'a pas le temps. Quoi L'inauguration du Misbehach, de, 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 de l'hôtel, a eu lieu le 25 du mois de Kislev. Parce que la guerre des Yévanim a été gagnée, pas le 25 du mois de Kislev. Deux semaines avant, trois semaines avant le 25 du mois de Kislev, au début du mois de Kislev, ils ont gagné la guerre. Alors pourquoi on fait ça le 25 non. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est les huit jours du 25. Oh Ils ont 3. Non, 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 non. La fiole l'ont retrouvée avant. Je vais donner la réponse des sages, pas la mienne, sadique. Parce que c'est le 25. Qu'est-ce qu'on fait les Hébreux, les matatia, Matatiaou Il a attendu la même date de l'inauguration qui avait été faite pour le Misbéach, le 25 du mois de Kislev. Ils ont recommémoré le même jour anniversaire. Le de café. Ils il n'y a pas marqué, ils ont gagné la guerre le 25 du mois de Kislev. Et là, Hanouka, ils sont partis se garer, chanou Hanaya, ils sont partis se garer le 25, ça veut dire qu'ils ont attendu la date du 25 pour commémorer la victoire de ce qu'avait fait Antiochus. Qu'est-ce qu'il a fait Antiochus Qu'est-ce qu'il a fait Le 25 du mois de Kislev, quand tout le balagan a commencé, c'était le 25 du mois de Kislev, il a pris un porc, il l'a mis sur l'autel et il l'a égorgé. Et le sang du porc a coulé sur l'autel. C'était le 25 du mois de Kislev. Pour répondre à cela, le 25 du mois de Kislev, les Hébreux ont réavivé la Hanoukia, la, la Ménorah. Ça veut dire, en d'autres termes, on va réutiliser tes mêmes armes, les mêmes dates, pour faire comprendre que le dernier mot, ce sera toujours Israël. Am Israël, chez Tsochek, Mishet Tsochek, Acharon. Pourquoi on l'appelle Yitzhak Parce que Yitzhak, quand il y a eu qui a dit « à la fin des temps, c'est moi qui l'emporterai la Mahot », il lui a répondu « Sochek Mouchet Sochek Rira bien qui rira le dernier ». À la fin des temps, nous verrons qui aura le sourire sur le visage, à l'image de la flamme qui se dandit au-dessus de son huile à Mais pour pouvoir y arriver, il faut s'occuper de sa Neshama. Pour pouvoir réussir à retrouver le sourire, au lieu de nous inquiéter constamment pour notre corps, comment on va manger, comment va finir le mois, qu'est-ce qui va se passer, on est toujours inquiet pour le monde physique. Vous avez raison, on est humain mais dans le sèdera di fouyot c'est-à-dire dans l'ordre chronologique de nos inquiétudes, on doit d'abord toujours s'inquiéter pour notre Neshama. Parce qu'aujourd'hui tu es là, demain peut-être que tu ne seras pas là. Et tu verras que tous tes soucis partiront à la poubelle, parce que maintenant c'est des soucis au niveau de ton âme. Neshama, et te aura. Euh, et orai. La Neshama que tu m'as rendu, moi, Dieu il te dit je t'ai donné pur, est-ce que tu peux m'en rendre pur Et là vous verrez, que... C'est vrai qu'on a des soucis, c'est vrai qu'on peut prier, c'est vrai que tout ce que vous voulez avalbofen chronique. on doit d'abord s'occuper de tout ce qui touche à la spiritualité, nos enfants dans la Torah les mitzvot, de manger bien casher, d'être quelqu'un qui b'ezrat tshem, traversera sa pudeur, c'est pas facile. Et beaucoup de gens me disent je tombe en ce moment, je suis en dépression, c'est pas. Rabota et personne n'a le droit de juger personne, il est là juste pour aider, mais n'oublie pas un détail. Si tu es tombé, c'est parce que Dieu attend de toi que tu te relèves. Si tu es tombé un million de fois, relève-toi un million de fois. Dans notre génération, d'être un homme de Torah, c'est comme demander à une personne de rentrer dans l'eau et de ressortir sec. C'est impossible. C'est impossible parce que même si tu veux rester pieux, là tout mal vient de chercher là où tu es. Mais c'est parce que c'est impossible que le fait de Chanukah existe. Pour te dire que malgré tout, tu peux être quelqu'un de pieux. Si tu le veux vraiment, réalise tes rêves de devenir toi aussi un futur Rabbi Nachman, un futur Rabbi, un futur Abou Yosef, Youssef, gadol batrom zot masim tovim. ma yot. Ce soir, je vous rappellerai que c'est le huitième allumage des bougies de Chanukah, le plus important des jours. Et il y a une grande segoula avec le pétec de prendre une, une lettre. Alors selon Khidr Kadosh, on met qu'une seule demande. Il y en a d'autres qui disent, tu mets plusieurs demandes. Vous écrivez avec votre main, c'est mieux qu'il y ait votre mazal à l'intérieur. Ou voilà, la maître du monde, il y a que par le mérite, il y a un verset, Karate Kabeho Lev, c'est-à-dire on a le Télim 130, premier verset du Télim 130, on le marquant en hébreu, ou en français, en phonétique, comme vous voulez, mais c'est mis en hébreu, et ensuite, vous marquez votre demande, celui qui veut avoir un appartement, si une femme veut se marier, si un homme veut se marier, celui qui veut avoir des enfants, celui qui veut se débarrasser la belle-mère, l'homme enfin, est jeûné, toutes les demandes, Ouais. toutes les demandes sont valables, vous mettez ça, et vous le mettez sous la Hanoukia, si vous remettez la Hanoukia dans la boîte, vous mettez avec le papier en dessous, jusqu'à l'an prochain, vous le laissez là-bas. Et ce, ce qu'il y, qu y a de très marrant, c'est que dans cette sigou-là, c'est très, très, très marrant. Ce qui a marqué un truc qui m'a fait un peu sourire. Donc, je me suis dit, moi, si ça me fait sourire, ça va peut-être faire un sourire. Je n'ai pas dire d'y rigoler, un hein, sourire. Il y a marqué, et si ça n'a pas marché, tu recommences. <rire> Prends pas de risque. J'ai bien aimé le côté, ben, tu recommences. Il y en a qui disent, une seule bakasha, il y en a qui disent, euh, moi, Rabbi Moshé de Rizat d'ailleurs, de, 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 de qui j'ai rêvé cette nuit, Halom Tov, Halom Shalom, euh, Baruch HaShem, et il disait toujours quand tu demandes à Dieu, demande plein de choses, on ne sait jamais. On sait jamais. Et il y en a qui disent une seule chose. La reine, vous prenez ce papier, vous le mettez sous la Hanouka. Si elle est posée comme chez nous, par exemple, la maison toute l'année, la, elle est sur le meuble, notre Hanouka. Donc tu le mets juste en dessous, bien sûr. c'est un peu comme aller au kotel et déposer quelque chose entre le. C'est un peu comparé à cela, d'une certaine façon, puisque sur les huit bougies de Hanouka va reposer particulièrement ce soir toute la Shechina. Yudkevavke, on repose sur la Hanoukia, pour euh, éclairer euh, le, le visage de ceux qui la verront. Renjinuske, n'oubliez pas, si vous n'avez pas allumé toutes les nuits parce que pour X raisons, vous n'étiez pas à la maison, ce soir, la dernière bougie à la sortie des étoiles, efforcez-vous tous d'y être pour y accomplir et surtout, priez pendant une demi-heure, priez à Kadojbaohu de tout ce dont vous avez besoin puisque l'impossible peut devenir possible avec les bougies de Hanoukia. C'est justement le symbole particulier de cette fête, qui est le miracle dévoilé. Il n'y a pas besoin, comme pour Im, de chercher où était le miracle. À Hanouka, les miracles se présentent d'eux-mêmes. Ils étaient nombreux face à des gens qui étaient peu, ils étaient réchaïm face à des gens qui étaient tzadikim. D'ailleurs, quel rapport y a-t-il entre réchaïm et tzadikim Un tzadik, il a du mal à tuer. Un rachat, il se fait le plaisir de tuer. Pour te dire combien ils étaient à main retenue ça veut dire que nous avons le devoir, quand on fait la guerre à hein, un peuple qui veut notre mort, de toujours, on a le droit de fermer devant, à droite et à gauche. Mais on a, on a l'obligation de laisser toujours une porte pour eux de partir. Pourquoi Parce que les tzadikim, ils sont pas à la recherche de verser du sang. On n'est pas à la recherche de la victoire, nous avons gagné. Vous savez, moi quand euh, j'entends la Coupe du Monde, et qu'il y en a qui lèvent la, la main comme ça, ou pire encore quand il y a un match de boxe, et que le champion du monde devient champion du monde. Il faut voir l'effervescence qu'il y a dans le, de, dans le coin du, du champion du monde. Il lève comme ça les bras. Il est tellement heureux. Tout le monde hurle. Et de l'autre côté, l'autre, il est encore KO. Il n'a pas encore repris son, son esprit. Il a perdu son titre de champion du monde. Son rêve vient de s'évanouir. C'est comme si on lui a volé quelque chose. C'est le combat. Ne me dites pas, ben c'est ça les règles eh Ben C'est ça la vie. Je le sais, Todaraba, je ne suis pas idiot. Mais dans la Torah, c'est interdit, ça. Bin fol oy vecha. Altismar. Quand tu vois ton ennemi tomber, comment tu peux être euh, comment tu peux être heureux? Comment tu peux être heureux? Et l'autre côté, de voir des gens pleurer parce que la France n'a pas gagné ou l'Algérie n'a pas gagné ou l'Argentine l'Argentine, je crois. L'Argentine n'a pas. La vérité, je comprends pas. Moi, il y a des choses que j'arrive à comprendre, d'autres j'ai encore du mal à comprendre. Ouais, le monde il s'effondre. Euh... Et ce que j'arrive encore moi à comprendre, à comprendre, peut-être qu'un jour j'aurai des explications sur ça. Quel rapport entre un match de foot et de brûler? Chasser, piller, détruire. Juste quelqu'un pourrait m'expliquer le rapport entre l'un et l'autre. Peut-être que c'est l'occasion de... Parce que je n'arrive pas à comprendre encore le rapport. Au contraire, moi je trouve que si on a été capable de donner un divertissement qui a plu à tout le monde, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qui est le champion pas le champion Tu es champion de quoi Tu crois que dans un siècle, on va se rappeler de toi, que tu as joué à un camalon ?« je dans chaque génération, il y a eu des cas extraordinaires qui ont été complètement oubliés de l'histoire. La seule fois où on a tous été champions, c'est quand vous êtes venus au monde, parce que la semence qui a rejoint l'ovule, elle était championne. Par contre, face à des milliards de potentiels. À part cela, dans la Torah, je finirai avec cette phrase avant de vous quitter, vous souhaitez une excellente semaine, un très bon mois. C'est de vous dire que le champion pour Dieu, ce n'est pas celui qui a gagné. Aucunement. « Kilo alecha amelachaligmor » A Le fois, dit « Tu n'es pas venu pour finir ton travail, tu es venu pour le faire. » Quelqu'un qui s'est efforcé toute sa vie de réussir, même s'il n'a atteint que 1% de ce qu'il aurait dû faire, mais il n'a pas cessé d'arriver à 2-3%, c'est quelqu'un qui, dans le ciel, est Mouchlam. Il a gagné son championnat du monde. Celui qui a perdu, c'est celui qui a atteint son but, et qui va être puni. Pourquoi Parce que le but qui s'était fixé est petit par rapport au présentiel que Dieu lui avait donné. Lui, c'est un perdant. Pourtant, il a gagné. Les gens ne comprennent rien, selon la Torah. Je parle, hein. selon l'égoïme, chacun dit ce qu'il veut. Dans la Torah, ce n'est pas ça du tout. Un enfant, dit, a raconté le Baal Shem Tov, de trois ans, qui était en train d'apprendre l'alphabet, a sorti toute une communauté innocente pendant Yom Akipurim, parce qu'il est en train d'apprendre cinq lettres par cœur. Les efforts qu'il a prodigués étaient si, si grands pour lui, tellement au maximum de son potentiel intellectuel, que le Baal Shem Tov a vu qu'un enfant de 3 ans venait de faire pardonner toute la communauté parce qu'il s'était efforcé d'apprendre cinq lettres de l'alphabet. Alors que les autres étaient âgés, ils étaient avec des et des et étaient des kavanots. Ce qu'il veut, ce n'est pas les résultats de ton effort, c'est combien d'efforts tu as fait pour ces résultats. Ce qui est tout à fait différent. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, ישועות ונחמות, הצלחה והרווחה, בעזרת השם תחבון וינייר נורוי. אמן.